0: a todos. Otro episodio más de Paro de Conciencia. Aquí Ana Londoño y estoy con mi socio, compañero y amigo Paco Gámez. Paco, muy buenas tardes.
1: Hola Ana, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros escuchas. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Excelente. Ha pasado eh, otro 19 de septiembre para aquellas personas que no tienen la referencia en México en Ciudad de México los 19 de septiembre tenemos a tener ciertos eh, movimientos telúricos, telúricos, los cuales no vivimos esta semana, afortunadamente. Entonces, eso hace que ya hoy sea un día maravilloso.
1: Totalmente de acuerdo, me contento de que este año el simulacro no trajera efectos especiales. ¿Eh? Ya haya quedado solamente en el simulacro que debió ser. ¿no?
0: Así es que maravilla. Bueno, a nuestros escuchas y oyentes, les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras redes arroba Galopartners y en nuestra página www.galopartners.com Nos pueden escuchar en Spotify, también directamente en, dentro de nuestra página. Entran, en la pestaña de arriba está la pestaña de Learning y ahí los va a llevar directamente a nuestro podcast. Paco, ¿hoy de qué vamos a hablar?
1: Tenemos un, un buen tema, ¿no? Vamos a platicar sobre cambio. Caray, me cambio, encanta. ¿Cómo lo vivimos? ¿Por qué lo vivimos? ¿Qué implica? ¿Qué tiene? Etcétera. Creo que es creo que es un buen tema Va a estar sabrosa la conversación.
0: Maravilloso. Aunque hay gente que dice, ¿pero por qué el cambio?
1: Yo, yo creo y totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, ¿por qué cambiar? Creo que el cambio en, en la vida es, es eh, inevitable. Es constante y es, es eh, totalmente fuera de nuestro control, ¿no? Eh, realmente lo que podemos eh, decidir es si lo sufrimos o lo vivimos o lo experimentamos, en, en, qué, en qué sentido lo experimentamos, ¿no? Eh, pero pues sin duda se presenta, queramos o no, ¿no? Y sucede, queramos o no, y muchas, de, muchas, muchas, de la mayoría de las veces está totalmente fuera de nuestro control.
0: Así es. Estoy totalmente de acuerdo y como para empezar esta conversación, Paco, mmm, no sé si pudiéramos sacar cada uno un momento reciente en donde nos tuvimos que enfrentar a un momento de cambio. ¿Qué? Cambio físico, cambio de paradigma, cambio... No sé, ¿qué se te ocurre?
1: Yo creo que... Yo creo que como comentaba, nos sea, sucede todos los días y en todos los momentos y tiene todos los aspectos y todas las dimensiones, ¿no? Eh, desde un, desde un eh, cambio, de, cambio de alimentación, desde un cambio de eh, forma de hacer algo en particular, ¿no? Y hay eventos que pues, son mucho más trascendentes y quizás hasta dramáticos que suceden en la vida, ¿no? Un despido. Bienvenido al cambio, un divorcio, eh, pues son, son cambios que van a tener implicaciones no solo en este momento, sino que seguramente van a ramificarse en un futuro este de una manera muy fuerte no y muy consistente.
0: Sí, y, y dentro de los ejemplos que estás dando, Paco, pudiéramos llegar a definir los cambios que tú gestionas, que tú vas a buscar, y los cambios que llegan sin ser buscados, que muchas veces son los que nos dejan más enseñanzas si sabemos cómo adaptarnos a ese cambio y en vez de verlo como algo negativo en, dentro de nuestras vidas o nuestro día a día, eh, lo vemos como una oportunidad de enseñanza. Y para hacerlo bien sencillo, bien básico, puede haber hasta un cambio en la legislación o en las leyes de tránsito que te cause y te romper tu rutina. Eh, y yo puedo dar un ejemplo acá, Teníamos un giro a la izquierda que prohibieron hace aproximadamente dos años cerca de mi casa. Eh, costó muchísimo acostumbrarse a la nueva ruta y pues hubo gente que se resistió a ese cambio y empezaron a girar a la izquierda, no importa que estuviera prohibido por la nueva legislación de tránsito y pues está haciendo un verdadero desorden. Eso como para poner una cosa bien básica el cambio no buscado que nos puede llegar a traer eh, pues una trascendencia en nuestro día a día, porque evidente a mí me hizo salir con cinco minutos de anticipación de mi casa.
1: Y yo creo que tocaste aquí en el ejemplo dos, dos cosas que son fundamentales Ana, cuando hablamos de cambio, ¿no? Resistencia. Total. Eh, que, es, que es casi inautomático, ¿no? Resistimos el cambio como primer instinto de una manera tremenda. Y la otra, eh, cuando lo tomas como una oportunidad de aprendizaje. Entonces digo, sin duda vamos a explorar más ahí, pero me quedo ahorita con el tema de la resistencia, porque justo, o sea, ¿por qué tenemos y por qué solemos tener tanta resistencia al cambio? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué solemos de primera instancia negarnos? ¿no? Se, habla, se habla mucho, si hablamos en el ámbito empresarial de, de gestión del cambio. Tiene que haber una gestión del cambio, y sí creo que tiene que, que existir. Creo que también en el aspecto personal es algo con lo que tenemos que vivir. Hay que Gestionar, administrar, dirigir este, los cambios, ¿no? Sea, sean sean eh, intencionales o no, sean premeditados o no. Hay que, hay que hacer una situación. Pero me gustaría tocar este punto, a de por qué la resistencia. O sea, ¿por qué el primer instinto es eh, resistir el cambio? ¿Qué, pues, ¿qué? Pues, 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 pues,
0: Mira, me, se, se me viene un dicho a la cabeza que, el, que siempre lo han dicho, al menos en, en mi familia, el, el hombre es un animal de costumbres. Entonces, la costumbre hace que tú te adaptes y te condiciones a ciertas situaciones. Cuando ese cambio llega y, y, y te desacostumbra, eh, y te hace a ti pensar, yo creo que eso es uno de los grandes factores de la resistencia Tienes que pensar en hacer las cosas distintas Antes es como que venías en, en piloto automático ¿no? Y eso nos hace que el hombre sea un animal de costumbre, para bien y para mal ¿Por qué? Porque empezamos a hacer las cosas en una forma automática eh, y, y prácticamente sin conciencia, ¿no? O sea, lo haces y ya cuando te cambian esas condiciones, primero tienes que generar una conciencia de cambio y adaptarte.
1: Sí, totalmente. Nosotros somos, somos seres de hábitos y costumbres, ¿no? Y, y je, je, O sea, justo lo que sucede. Cuando algo cambia, genera resistencia porque me está sacando de lo que conozco. Me está llevando a lo desconocido, me está sacando del, del patrón en el que suelo operar, me está sacando del hábito que tengo todos los días y, y justo lo que mencionas, o sea... No es lo mismo cuando operamos inconscientemente ya bajo un, bajo un programa, bajo una costumbre, bajo un paradigma, donde todos los días repito la misma rutina y entonces ya ni lo tengo que pensar. ¿no? Literalmente, ¿cuántos de nosotros nos subimos al coche en la mañana y lo siguiente que reconocemos es cuando estamos en la oficina o en el lugar en el que íbamos? Te subes al camión y lo siguiente que, que te cae el 20 es cuando te bajas en la siguiente parada. Pero ya es, ya es la rutina de todos los días, no ya es muy programado. Y cuando viene el cambio, justo es lo que sucede. Rompe la rutina y entonces me hace sentir sumamente incómodo. ¿Por qué? Pues porque mi subconsciente, porque mi cuerpo y todo no reconoce lo que estoy haciendo. ¿no? ¿Qué es esto? Y genera temor, genera ansiedad, genera angustia. Este, ¿Qué es a lo que me estoy enfrentando? ¿Qué es lo que estoy entrando? ¿No? Entonces sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Por eso el primer instinto y la primera reacción es eh, resistencia, temor, angustia.
0: Y, y quizás el cambio es positivo.
1: Yo creo Pero... que sea negativo, si te soy sincero, en el en el esquema mayor de las cosas, sí, 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 lo, si lo llevas y lo capitalizas como una oportunidad justo de adaptación y de aprendizaje, ¿no? A raíz de, de esa adaptación. El, el tema es, y el, y el gran reto es justo eso, ¿no? Convertirlo en una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento.
0: Y adaptarte lo más rápido posible a ese cambio como para que realmente le empieces a ver esa oportunidad hasta que no asimiles tú ese cambio esa oportunidad o ese beneficio que te puede estar trayendo el cambio no se va a ver y, y muchas veces pasamos mucho tiempo resistiéndonos a eso, llámese eh, cambios organizacionales, cambios personales, lo, nos resistimos a esa adaptación que se requiere y, y, y la pasamos mal Básicamente porque es un, estamos rechazando algo.
1: Y es que, y, y aquí me gustaría plantear algo, ¿no, Ana? Porque justo, o sea, como que a veces creemos o tendemos a plantear que mi felicidad va a estar en función de que no cambie, de que no haya cambios, de que me mantengan lo conocido, de que me mantengan lo estable. Y yo oh, sorpresa, lo que decíamos al principio, ¿no? El cambio es inevitable. O sea, planeado o no planeado, pero es inevitable. Y yo creo que más bien la felicidad o la no felicidad viene de tu capacidad de adaptabilidad. Que tanto seas capaz de abrazar el cambio, que tanto seas capaz de adaptarte a las nuevas condiciones y que tanto seas capaz de, como hace hace rato, eh, que se convierta en algo positivo. ¿no? Hay, hay literalmente en, en las etapas de vida, hoy es que el cambio no sucede, no, claro que sucede. ¿Por qué? Pues porque todos los días cambiamos, todos los días crecemos. Este, la Ana que vino el día de hoy a esta grabación no es la Ana de ayer, aunque, aunque pudieras creer que es muy parecida, pero seguro no es la misma, ¿no? Ni siquiera fisiológicamente somos las, somos las mismas personas. Eso es interesante, ¿no? El cuerpo humano se está renovando todos los días y está en constante cambio. Todos los días se están muriendo células y generándose nuevas células. Entonces, literalmente no somos la misma persona, este, inclusive a nivel celular, que éramos ayer o que éramos antiernos. Estamos en constante renovación, constante cambio. ¿Qué tanto me adapto? ¿Qué tanta capacidad eh, tengo de, de gestionarlo y de manejarlo? Pues va a ser que tanta calidad de vida tengan. Hay matrimonios que no se adaptan a un cambio de residencia. Hay matrimonios que no se adaptan a que los hijos se fueron. Eh, hay personas que no se adaptan a un cambio laboral. Y, y bueno, generan verdaderas este, problemas en, y, y tragedias por no ser capaces de adaptar y de gestionar el cambio de una manera positiva.
0: Me encanta lo que dices, Paco, y mucho mucho va a recaer en, en la elasticidad mental que podamos tener en el momento de, de asumir esos cambios. Porque como tú dices, estamos cambiando diariamente, somos partículas vivas, somos materia y, y la materia se va transformando segundo tras segundo, de hecho pues de ayer a hoy ya todos tenemos un año más, un día más de vida. ¿Qué? Todos los que hoy tenemos el placer de, de vivir, tenemos un día más de vida. Eh, y, y eso hace que sea un cambio. Lo que pasa es que hay ciertos cambios que pues asumimos con naturalidad porque no son abruptos, porque no nos generan incertidumbre. O sea, si todos los días estuviéramos pensando, ¡ay, qué miedo, ya tengo un día más de vida! Quiere decir que estoy un día más cerca de la muerte, algunos dirían, pues evidentemente eso nos hace entrar en una etapa de incertidumbre, de pérdida de control, de, de pánico. Pero hay ciertos cambios que asumimos en forma paulatina día tras día, eh, porque ni nos percatamos. ¿Qué está pasando eso? Como puede ser, no vemos como un árbol crece de un día para otro, okay. si lo dejamos de ver de un año hacia el otro, pues sí podemos ver que hay más frondosidad, que el tronco se engrosó, pero como lo vemos todos los días, no vemos ese cambio abrupto ni repentino.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Me hiciste acordarme de una reunión entre, entre amigos que tuvimos, que teníamos un buen rato que no que no nos contábamos, eh, y llegó una pareja de amigos, un matrimonio, y para mí, pues, tenía, o sea 8 o 10 años de no verlos. Fue brutal el cambio que, que, que tuvo, sobre todo él, ¿no? Ay, caray, hace, hace cuántos kilos que no nos veíamos. Eh, y salió la cosa con la conversión porque platicábamos, ¿no? Y su esposa decía pues está igualito, sigue idéntico, no o sea, es lo mismo pero en mayor tamaño y, y sí es cierto, o sea lo que pasa es que cuando ves a la gente todos los días y el cambio es tan gradual, pues quizás no aprecias, ¿no? Hasta que no regresas y ves un punto de comparación como en este caso sucedió que alguien más en la conversión sacó una foto y dijo no mira aquí estamos este los cuatro también y pues sí efectivamente no, no, este, no es lo mismo, ¿no? Entonces, es cierto. O sea, cuando el cambio es gradual, paulatino y todo a veces ni lo apreciamos, pero eso no quiere decir que no está sucediendo. ¿no?
0: Sí. Y, y Paco, eso que tú mencionas es como ese cambio eh, ligero de los dos grados, ¿no? Cuando quieres generar un cambio en tu ah. vida, ¿no? Puedes ir haciendo modificaciones pequeñitas de a dos grados hasta que llegues a los 180 grados y literal, de mirar al norte ya
1: estás mirando al sur. Ese es un concepto muy poderoso, Ana, y déjame, déjame explicarlo un poquito más para el beneficio de nuestros escuchas, pero par parte de lo siguiente, si tú, si tú estás manejando en una línea recta, vamos a decir, en tu coche, y vas en línea recta, y giras la rueda, no la rueda quiero decir la dirección, dos grados para cualquier lado, dos grados es, es mínimo si lo ves en distancia, yeah. pero esos dos grados, a la manera que tú sigues avanzando, acabas en otro país. O sea, a medida que sigues avanzando, cada vez se abre más la dirección y cada vez se hace mayor el cambio. Y a mí me encanta ese concepto porque estoy de acuerdo. En a veces cuando pensamos es que tengo que cambiar, queremos ser muy abruptos y queremos ser muy bruscos en la manera del, del cambio y eso genera mil mil temas, ¿no? Aterricémoslo en un tema tan sencillo como, por ejemplo, o sea sencillo tan complicado como bajar de peso. Eh, eh, wey, me, me tiro, quiero bajar 15 kilos este mes, de buena suerte, ¿no? O sea, seguro no lo vas a acabar y Oye, ¿quieres perder 15 kilos? Pues córtate dos piernas, ¿no? Córtate con un brazo y ahí está tu pérdida de peso. Pero cuando dices, no, pues es que quiero adelgazar y hago cambios abruptos, cambio totalmente la alimentación, me tiro de estar pasado en el sofá todos los días, ahora voy a correr 10 kilómetros todos los días, vas a acabar lesionado, frustrado, con el mismo mayor peso que tenías encima y odiando a la vida, ¿no? Ahora, si el cambio es gradual, Somamos por esos dos grados y decimos, sabes que voy a empezar caminando 100 pasos hoy y voy a empezar quitándome a lo mejor este, el refresco que me tomo o voy a empezar. Pues es un cambio ligero de dos grados, pero a la vuelta de seis meses, seguro que hizo un montón de diferencia. Seguro que estás en una mejor eh, salud. Seguro que estás, no me gusta hablar de peso porque el peso es bien relativo, como dije hace rato, no pues quiero perder peso más pues que una pierna. Eh, realmente lo que quieres es ganar salud. Y seguramente vas a estar en una situación más, más eh, saludable, ¿no? Entonces, de nuevo, cambios pequeños de los dos grados en el agregado en el tiempo genera un montón. Y esto me lleva a otro concepto también en esta realidad. Tendemos a, a sobrevalorar o exagerar mucho lo que podemos lograr en el corto plazo y tendemos a darle muy poco valor a lo que puedes lograr en el largo plazo. ¿Qué quiero decir? Me regreso al efecto de la dieta, ¿no? Ah, no, es que quiero bajar 20 kilos para mañana, ¿no? Para este mes, para la boda que tengo en dos meses. Y crees que vas a poder bajar 20 kilos que no has bajado en 20 años quizás, ¿no?
0: Perdón, perdón. Es, es, esto es una... Se me vino algo a la cabeza. Quiero poder entrar en ese vestido que me puse hace cinco
1: años, ¿no? Eso sí. Quiero, quiero cuerpo de, de bikini para este verano, ¿no? Están para los vacíos. Vienen las citas de pánico, vienen la, la búsqueda de cambios abruptos, vienen las metodologías extremas, que pues no son saludables para nada, ¿no? Pero si haces pequeños cambios y haces pequeñas variaciones, de nuevo, sobre un periodo de seis meses, lo que puedes lograr es abismal. Y si esos los mantienes para el resto de tu vida, pues olvídate. Puedes pasar de ser una persona con un sobrepeso tremendo a ser una persona en una condición física envidiable, ¿no? Otra vez, cuando ves, cuando ves el largo plazo. Quiero aprender inglés este, para las vacaciones. Ay, joder. Pues complicado. Oye, quiero aprender idiomas en el transcurso de los próximos cuatro o cinco años. Seguro acabas dominando no uno, sino dos o tres idiomas. ¿no?
0: Sí, me encanta eso, Paco. Es, es darte la oportunidad de, de planear ¿no? y de ver. Diseñar. De diseñar. Diseñar lo que tú quieres. Eh, ¿Quién quieres ser? en un periodo de tiempo eh, pues sano, diría yo, ¿no? Armónico ese periodo de tiempo para que realmente esos cambios que tú tienes que hacer sean cambios duraderos y que te lleven a vivir lo que tú has diseñado y no simplemente pues estar apagando fuegos de, bueno, tengo que traer el vestido de hace cinco años que evidentemente, o sea, el que me diga que pudo entrar en 15 días en ese vestido, por favor, le doy un premio.
1: Ah, sí. Seguramente no fue de la manera más saludable, pero salieron bien las fotos.
0: <risa> sí. Sí. Y, y me hiciste acordar, eh, para los oyentes y escuchas, yo hace, mira qué curioso, ya, ya van a ser casi dos años que dejé de fumar. Eh, evidentemente el cambio se tuvo, que, se tuvo que dar de un día para el otro. No la decisión. La decisión yo sí la maquiné y la tomé a lo largo de varios meses, semanas y se llegó el día en donde yo tenía que dejar de fumar y ese día dejé de fumar. Yo sí considero, pero soy yo, es una visión muy personal mía que hay ciertos cambios que los tienes que hacer de un día para el otro. Por ejemplo, dejar de fumar. Eh, pues cuando dejas de fumar después de 30 años de haber fumado, hay, hay una complicidad con el cigarro. ¿no? Tú no fumas porque te guste fumar, porque de hecho es asqueroso el olor del cigarro, el sabor del cigarro, el olor que deja en la ropa y demás, pero te acostumbras a tener esa compañía eh, siempre y cuando tengas una cajetilla de cigarros contigo. Esa es una compañía que tienes que pagar para bueno. tener. Pues todo este rollo no es para contarles que dejé de fumar, sino los efectos secundarios que, que, que llegaron a mí o que yo atraje, porque no fue que llegaron abruptamente a mí, sino que yo los fui atrayendo. Y es precisamente hablando de ese 2%. Yo fui desahogando eh, esa necesidad de fumar, que yo pensé que tenía esa necesidad de fumar, la fui desahogando en, en dulce. ¿no? llámese carbohidratos, llámese pasteles, eh, llámese qué más, qué más me viste comer durante estos dos años.
1: Pues todo lo que yo no se moviera o respirara.
0: No. Sí. <risa> literal, me comí todo y a lo largo de ese tiempo, en casi esos dos años, pues sí logré, logré subir de peso, literal, eh, esos dos grados para mí se representaron un kilo por mes hasta llegar a los 12 kilos. que claro, como fue paulatino ese cambio, pues esos 12 kilos no fue que de un día para el otro, ¡pum! <risa> Hubo otra ana al lado mío va adentro de mí, fue paulatino. Y, y sí cuando caí en cuenta de lo que me estaba haciendo a mí, a mi organismo, a mi cuerpo, a mi físico y demás, pues evidentemente ya no tenía... Eh, la elasticidad en las rodillas, eh, la elasticidad del jean, pues llegó un punto en donde ya no se podía expandir más, y, y pues sí tuve que tomar la decisión, o tomé la decisión, no la tuve que tomar, en realidad la tomé, de decir, bueno, ya, hasta aquí llego con también todos los dulces que me estaba comiendo. Y eso sí, todas también, eh, son cambios que no, no pude hacer a lo largo del tiempo. Dije, hasta aquí llegamos, y tuve que desintoxicar mi cuerpo de todo el dulce y el azúcar que le estaba metiendo, y, y quiero compartir esto porque la verdad es que la adicción al azúcar es una de las peores adicciones con las que un ser humano puede o debe combatir, porque el, el síndrome de, de sacar el azúcar de tu organismo, pues sí genera unas, unas unos dolores, no dolor de cabeza, eh... ¿qué más me dio Paco?
1: No, es más, es, o sea, hay un tema, es sumamente adictivo. O sea, es es, sumamente. La adicción que tiene es mayor que la de la cocaína, por ejemplo. Nada no, más es que hay un gran problema. Si le dices a la gente, soy adicta a la cocaína, son empáticos y te mandan a una terapia de rehabilitación y pobrecita y que tal, tal. Si les dices, eres adicta al azúcar, te traen un pastelito. O sea, <risa>
0: sí, sigue <risa> te dando.
1: <risa> no comas y ya. No, no la verdad es que es muy fuerte quitarse una adicción como la del azúcar. Muy. Sobre sí. todo porque estamos en una en un entorno y en una sociedad donde el azúcar está presente prácticamente en todo. El dedo de hoy encontrar algo libre de azúcar es súper difícil. En él, o sea, a lo mejor no se llama azúcar, no se llama jarabe de alta fructosa, se llama este, eh, lactosa y todas esas cosas que se utilizan en la industria alimenticia, pero está sumamente presente en todos lados. Entonces, sí, en tu defensa sí es, sí es un tema muy complicado.
0: Sí, y entonces ahí sí, son dos ejemplos que les estoy dando en, en cambios que cuando los tomas, yo sí considero que el cambio tiene que venir de forma abrupta y repentina por tu bienestar, porque yo no veo quién pueda dejar el cigarro bajándole. He escuchado casos, sí, los hay. En mi caso personal, pues sí lo tuve que dejar de un día para el otro. Y Paco, tú puedes compartir tu historia y creo que también no fue que le bajaste la cantidad de cigarros diarios, sino que un día dijiste ya no más.
1: Sí, tal cual, ¿no? Bueno, también fue un, fue un corte de decir ya está aquí y este día dejé de fumar y ese día fue el último día que fumó un cigarro. Ahora, me, me encanta lo que estás compartiendo y quiero retomar un elemento fuerte que, que no le hemos puesto el en, en nombre y el apellido quizá, pero que es una herramienta y es un factor fundamental cuando estás enfrentando cambios y es el tema de la decisión. O sea, muchas veces, la mayoría de las veces, estás a una decisión de generar ese cambio de tu, en tu vida, o a una decisión de adaptarte y transformar ese cambio que se está presentando en tu vida. Entonces, el punto es justo la decisión. Hoy decidí, hoy tomé la decisión, hoy enfrenté la decisión. Oye Paco, es que es muy difícil tomar decisiones. Sí, sí lo es y ejercitarlo. Ahora, yo, yo creo que el tema es que nos lo hacemos muy difícil porque tampoco nos acostumbran a ejercitarlo, no nos enseña ¿no? Y me voy, a, me voy a un ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención, cuando, cuando llego a un restaurante con mi hija, por ejemplo, vamos a desayunar, vamos a comer, llega el mesero, todo a tomar la orden, y invariablemente voltean conmigo y me dicen, ¿ya la niña qué yo traigo? Pues pregúntale a la niña, ¿no? Lo voy a comer es la niña. Entonces yo siempre volteo con, con mi hija y, ¿qué es lo que quieres? Y a decirle, ¿qué que es, que es lo, que, lo que quiere comer? No siempre va a escoger lo más sano. Seguro que no. No siempre va a escoger lo que a mí me gustaría. Seguro que no. Yo en particular la dejo. Y la razón por la que la dejo es hay mucho más valor para mí en que sepa que es su decisión y aprenda a decidir entre lo que quiere en algo tan sencillo y lo ejercite que si ese día en particular que está conmigo se come o no se come el pastelito. ¿no? Y, y me llama mucho la atención en el sentido de que justo, o sea, creo que es lo que pasa a veces con los niños. ¿no? Les decimos no los dejamos decidir, no les enseñamos qué es. Y el tema es que cuando no te estoy dejando hacerlo, no te estoy enseñando y no te estoy dejando que practiques tomar decisiones. Y cuando no te enseño y no te practico tomar decisiones, te estoy inhabilitando para que el día de mañana que se presente un cambio o quieras hacer un cambio, seas capaz de tomar esa, esa decisión. ¿no? Entonces para mí va súper de la mano ligado muchas veces la, la inhabilidad que tenemos de adaptación al cambio por la falta de capacidad que tenemos para tomar decisiones. Entonces, debería de ser casi que, que enseñanza básica no a tomar decisiones, porque la realidad es que todos, ¿eh? todos llegamos a una etapa adulta y tomar una decisión, siempre encontramos una que nos cuesta una manera, o sea, un trabajo tremendo y que somos incapaces. Y esa decisión es, ¿acepto esta oferta de trabajo o no la acepto? ¿Me cambio o no me cambio de trabajo? ¿Me caso o no me caso? ¿Me divorcio o no me divorcio? O sea, Toda la vida estamos tomando decisiones, ¿no? Desde, desde el, ¿qué me voy a poner hoy? Yeah. Así es. Entonces, ejerciten la toma de decisiones y en la medida en que sean capaces de tomar decisiones de una mejor manera, más rápida, más adaptación y más, más eh, facilidad para adaptarse al cambio, ¿no? O para, sí. o para tomar el cambio.
0: Y, y Paco, esto de la toma de decisiones me encanta porque en la medida que practiques y te hagas más versátil en esa toma de decisiones, vas a poder capturar la información del ambiente y de la situación de una forma más sagaz y más rápida, porque indefectiblemente la toma de decisiones trae unas consecuencias, ¿sí? Y con esas consecuencias todos los seres humanos tenemos que vivir. Ahora, me acuerdo, tuve una, una vez un amigo que ya no es amigo mío, eh, que notó no quería tomar una decisión. Y en el momento que yo le dije, oye, no tomar una decisión es tu decisión, se el ojo? dijo, no, yo prefiero no tomar la decisión. Y eso, para mí, son errores que en la edad adulta nos traen muchas consecuencias negativas.
1: Porque. Yo creo que la única mala decisión es lo que no tomas. Porque hay, hay una Ya está así, está así, no. Este, para mí es ley de vida. La decisión que tú no estás tomando, alguien más la está tomando por ti. Totalmente. Garantizado. O sea, entonces, pues estás dejando tu destino, tu vida, tu futuro, en manos de cualquier otra persona menos, menos tú, ¿no?
0: Me encanta eso que dices. Y en la medida que nosotros podamos practicar más esa habilidad de la toma de decisiones, más fácil se nos va a hacer tomar buenas decisiones. Porque no quiere decir que tomar, que, todo, que en todo, perdón, en todo momento se tomen buenas decisiones. No, para nada. Pero sí estamos en constante movimiento, en constante progreso, y si nos damos el tiempo vamos a poder aprender de esas decisiones y de esos cambios que al menos nosotros nos estamos generando en nuestras propias decisiones. Distinto es cuando el cambio viene, como ya habíamos mencionado, de afuera. Y pues muchas veces no tenemos inherencia en lo que pasó, sino que pues ya tenemos que, que ir directamente a la adaptación.
1: Y hay decisiones que a lo mejor puedes no tomar en el sentido de que las vas a delegar. Pero decides que alguien más la va a tomar, decides que la vas a delegar y decides que vas a vivir con las consecuencias de eso. ¿No? Y el decidir delegar una decisión, de nuevo hay una decisión detrás de la delegación. No es, no es dejarlo a, a ver quién levanta la bola y quién la patea ¿no? sí. y es, y ese lo conecto con lo que hemos mencionado en otras ocasiones la no y, y parte de lo que nosotros tratamos de vivir todos los días que es el tema de pues, quieres ser el actor principal y el director de tu película de vida no no un personaje secundario y no el siguiendo el guión de alguien más no ser un extra en la película de alguien más pues, nada más tienes una vida ¿no? entonces
0: Sí, Paco, y muchas veces cuesta mucho porque nos apegamos, no a lo que somos, no a quién somos, sino a lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces nos cuesta mucho tomar decisiones porque creemos que en, en esa toma de decisión o en ese cambio que va a venir, vamos a perder algo nuestro y que son apegos materiales.
1: Y ese es un gran tema, ¿no? No sé si nos va a dar el tiempo, ¿vale? a lo mejor no nos metemos a profundidad y lo dejamos para otro programa, pero es un gran tema justo lo que acabas de mencionar, porque tendemos a, a tomar decisiones y a planear las cosas. En mi caso, por ejemplo, si hablo de mí, eh, del paco del pasado o del paco del presente, el que soy hoy, no el que quiero ser. Entonces, si, si lo conecto con algunos de los ejemplos que hemos manejado, eso es justo lo que sucede cuando me pongo a dieta y porque quiero ser una persona más sana y más atlética. Pero se me cruza el pastel y desde el Paco que soy hoy, <risa> decido, decido que me lo voy a comer. ¿no? Se vería muy diferente si me planteara y dijera, espérame, que el Paco que yo quiero ser es un Paco más saludable, es un Paco más deportista, es un Paco en mejor condición física. ¿Qué haría ese Paco? Y ese Paco no se comería el pastel. Y es un ejemplo soso, pero aplica absolutamente para todo. ¿no? O sea, ¿qué decisión estás tomando y desde dónde la estás tomando? ¿Desde el que eres hoy o desde el que quieres ser? ¿Desde la versión que eres y qué has sido? ¿O desde la que quieres llegar a hacer en ese cambio y en esa gestión? Entonces, totalmente. O sea, a veces el, el gran tema es eso, O a veces no decidimos. Porque pues, históricamente ese Paco no decide. O históricamente este Paco está, está petrificado. Sí, pero ¿qué haría el Paco que quiere ser? Y, y me gusta a mí mucho usar una analogía de la película. Porque justo eh, lo que les digo. ¿no? Una, no ser extra. Y dos, pues también vean que están haciendo... Yo en mi caso digo que no soy una película, soy una serie, una muy buena serie. Entonces, tengo temporadas. ¿No? Y en la siguiente temporada, ¿qué es lo que quiero que ese Paco esté haciendo? ¿Qué decisiones tomaría ese Paco para esa temporada, no? ¿Qué personajes voy a tener en esa siguiente sesión? ¿Y qué personajes de, estas, de esta temporada? este, Dije sesión, perdón, por el season en inglés de temporada, pero me refería a la temporada. ¿Y qué qué decisiones eh, o qué personajes van a desaparecer de los que están en esta temporada, no?
0: Me encanta eso, Paco, pero para llegar a ese punto hay que ir un pasito más atrás, que es realmente visualizar qué es lo que quieres. Que es, como siempre caemos, ¿no? Es tomar esa conciencia de quién qué, qué es lo que quieres alcanzar, quién quiere ser.
1: Claro. y, y esa temporada puede ser dedicada a la búsqueda del personaje, sí. justamente, pero, pero, pero... El decir, oye, voy a ir a encontrar qué es lo que quiero, es tomar la decisión de ir a trabajar y decidir qué es lo que quieres. ¿no?
0: Es así, y, y tomar las riendas de ser el director de esa de esa super serie, taquillera, y, y no esperar que alguien más venga y dirija tu vida o dirija tu serie y termines viviendo algo que
1: realmente no quieres vivir seas intencional con los cambios que quieras tomar y los que no, y que seas intencional con la manera en la que te vas a adaptar a los cambios. ¿no?
0: Si le pudiéramos dar dos, tres consejos a nuestros oyentes de cómo, cómo enfrentarse a partir de ahora el cambio, ¿qué le dirías?
1: Yo daría a lo mejor un par de pautas, déjame llamarlo así, ¿no? O sea, hay que mantener con la mente abierta. ¿no? Y, estar, y estar flexible a, a escuchar todas las vertientes, todas las posibilidades, no quedarse con una sola parte de la, de la visión, evitar ser rígidos en, en los pensamientos y tener una actitud pues, abierta y flexible. Eh, sin duda, aprendan todo el tiempo, o sea, todo ese aprendizaje, traten de mantenerse aprendiendo, aprendiendo constantemente, porque también la visión y la rigidez de pensamiento viene muchas veces con el tema de que pues, no aprendemos cosas nuevas, no nos damos la oportunidad de, de contrastar y de obtener otros puntos, ¿no? Y eso es lo, lo que facilita o genera que haya una cierta plasticidad mental y en nuestro, nuestro modelo de pensamiento. Eh, sin duda, cuiden de ustedes mismos, porque también eso, eso tiene que ver entre en, en mejor esté yo, entre me, mejor condición, mejor pensamiento, soy más adaptable, soy más flexible, soy más maleable, ¿no? Tengo mayor capacidad de, de adaptación en los eventos, inclusive desde un punto de vista físico. ¿No? Hay, hay gente y, y hemos sabido de situaciones donde a la gente le pega un infarto en la oficina por una noticia por una molestia y tiene mucho que ver con físicamente cómo estás, ¿no? ¿Qué tanto te has cuidado, qué tanto te has procurado. Entonces también es importante tener esa flexibilidad para poder manejar esa esa adaptabilidad. Eh, yo creo que otra gran pauta es busquen apoyo. O sea, también tenemos de repente querernos comer los cambios nosotros solos. Este, y, y en agobio, no, o sea, busquen y generen y tengan una red de apoyo, ¿no? Familia, amigos, este, siempre siempre hay, si, si se utiliza la manera correcta, hay mucho poder en el entorno social, ¿no? Y en, y en la en la red social, eh, ¿qué más les puedo decir? Flexibilidad, visualización, que siempre es lo que hemos dicho, ¿no? Visualízate cómo quieres, dónde te ves, cómo estás, quién es esa persona, o sea, Escriban esa esa temporada o esa película que es su vida y manejan la gestión en la de acuerdo, ¿no? Y ustedes tienen todo el poder de decidir qué personajes sí si están, qué personajes no, a cuáles quiero agregar, etcétera. Ustedes son los directores, ¿no? De esa de esa película o de esa, película, de esa eh, serie. Y algo que yo creo que también es importante y que de repente se nos olvide y que es algo chiquito pero, pero muy grande, pues celebrense. O sea, celebren los logros, celebren lo que consiguen, celebren cuando logran adaptarse a un cambio, celebren cuando logran cambios eh, positivos, celebren cuando superan eventos y, y cambios que fueron no tan positivos en el principio, ¿no? También hay que darse ese, ese reconocimiento y ese momento para, pues, para hacer esa aceptación y ese reconocimiento de que sucedió un cambio y de que estamos en otro no y que somos otras personas y otros escenarios. Paco,
0: permíteme eh, complementar Todas esas pautas que me parecen increíbles con un concepto que quizás ya lo estamos tocando muy al final de este, de este capítulo, pero es el tema de la resiliencia y la resiliencia eh, es, es una sumatoria de esa adaptabilidad que tú mencionas, que entre más flexibles mentalmente vamos a poder ser más adaptables y también el tema de podernos recuperar tanto emocionalmente como físicamente a esos a esos cambios o a esas situaciones difíciles que tenemos en nuestra vida. Entonces, eh, si yo pudiera cerrar este capítulo, diría también trabajen en su resiliencia. La resiliencia les va a dar la capacidad de aprender de esas situaciones, de esos errores que se puedan llegar a cometer en el camino o de esas situaciones desafortunadas que de vez en cuando se nos presentan en nuestras vidas, de las cuales sí o sí nos tenemos que recuperar y volver a nuestro estado natural, cualquiera que sea. Ustedes deciden cuál es ese. Pero Paco, ¿se nos terminó el tiempo? Otra vez el día de hoy creo que podría, este tema nos puede dar para muchos capítulos más. En duda eh, te agradezco muchísimo, como siempre, tu compañía en, esta, en este capítulo que estamos hablando sobre el cambio y la adaptación. Eh, y le recuerdo a nuestros escuchas y oyentes que nos pueden encontrar en www.galopartners.com o en nuestras redes arroba galopartners. Paco.
1: Un gusto, Ana. Encantado de estar aquí. El, el, un gran tema. Eh, sin duda, creo que da para mucho más. Ahí lo dejamos con los escuchas. Déjanos saber si quieren ahondar, si quieren cambiar, si quieren que, que platiquemos de alguna otra vertiente de, de este tema. Y pues los dejo, ¿no? Excelente resto de la semana, excelente tarde. Sean el cambio que quieren en sus vidas, generen el cambio que quieren en sus vidas y pues, diseñen y vivan en plenitud. Un abrazo a todos.